0: لو عايزين نلخص العالم بتاعنا النهارده ونوصفه بكلمه واحده بس غالبا مش هنلاقي كلمه دقيقه ومعبره زي القلق، ومشكله القلق انه ما بقاش ملازمنا بسبب مشكله في حياتنا او كارثه مش عارفين نتخطاها، لا، المشكله بقت في شكل العالم نفسه، كل حاجه فيه بقت مثيره للقلق والتوتر، يعني عندك مثلا حماده ابن طنط ميرفت بيصحى من النوم كل يوم يقلب في موبايله، وقبل ما حد يقوله صباح الخير بيشوف عشرات الناس اللي بتسافر الساحل الشرير، والناس اللي مش عارفه تشتري مرسيدس ولا لامبرجيني وكل ده لسه حماده بيسخن عشان يبدا يومه لسه هيعرف المشاهير بيعملوا ارباح كام في اليوم ويقارن مشاكلهم بمشاكله مش بس كده ده كمان لسه هيشوف الناس اللي مش لاقيه تاكل والناس اللي عاشت في عنف اسري وطفولتها كانت قاسيه وشويه واحد صاحبه يرخم عليه في فيديو في جريمه عنيفه وهكذا وهنا بقى بيلجأ حماده للمخدر اللي بيحلله كل مشاكل القلق طبق الهريسه بالمكسرات هتقول لي ايه علاقه الهريسه بالقلق وسمات العصر الحديث خلينا بس نفتح كتاب ازاله القلق ونفهم الكاتب جوتسون بريور عايز يقول لنا إيه بس قبل ما نبدأ في كتابنا عندي ليك مفاجأة دلوقتي الاشتراك في العضوية المميزة الأخضر بقى متاح من خلال رصيد موبايلك على خط وي وب2 جنيه بس لليوم اشترك دلوقتي بسهولة من غير فيزا كارت واستمتع بالاف الملخصات وحلقات اخضر كاست بلا حدود، وهتلاقي رابط الاشتراك في العرض في اول كومنت ومن خلال موقع اخضر. جوتسون بريور بيقول ايه بقى؟ عشان نفهم القلق بشكل واضح محتاجين نرجع لورا قبل عصر الصناعه والاله، قبل كل تفاصيل الحياه اللي عارفينها دلوقتي، تحديدا قبل ما الانسان يعرف طريق الزراعه ويعيش حياه مستقره، الانسان وقتها كان بيعيش كل يوم في مكان غير التاني، وده لانه في بحث مستمر عن الاكل والشرب، وكمان في هروب مستمر من الحيوانات المفترسه اللي هي كمان شايفه الانسان مجرد غذاء بتبحث عنه من هنا بالذات بدا الانسان يطور شعوره بالقلق بقى بيحس بالمخاطر من بعيد وينام بعين مفتوحه وعين مقفوله دايما واخد باله الآن بس القلق في الوقت ده كان وسيله بيحافظ بها الانسان على حياته اللي هو لو عملت لي فيها شجاع هتلاقي نفسك بعدها في معده اسد فلازم كده عشان ربنا يكرمك تتواضع شويه وتعيش مع الجماعه وتقلق شويه في الحياه البدائيه اللي الانسان عاشها كان عنده حاجات كتير يقلق بسببها غير الحيوانات زي انه بيصحى وهو مش عارف هيلاقي ليأكلوا ولا لأ وهنا صديقي المشاهد خلينا أقولك إن دماغنا قررت ما تسكتش وبقت بتبحث عن الاكل اللي فيه سعرات حراريه كتيره الاكل ده بالنسبه للانسان وقتها مصدر كبير للطاقه وهيساعده انه يعيش لوقت اطول وده كان بيشغل نظام المكافاه في دماغنا بسهوله اديها دهون وسكريات تديك دوبامين لكن مع الوقت بتتغير الحياه وبيعرف الانسان الزراعه وبيستقر وحتى الاكل والشرب بيعرف يوفره بشكل مستمر ومع ذلك لسه بندور على الاكل اللي فيه سعرات عاليه هتقول لي مش ده بينقص حياتنا هقول وبدون مكياج الحقيقه ان ده بيموتنا بال طيق. السكريات والدهون وغيره من الاكل مرتفع السعرات مضر جدا لصحتنا بس دماغنا لسه شغاله على السيستم القديم ولسه بتفرز دوبامين على الاكل ده لانه بينقذ حياتنا ولكن ده وهم مش اكتر ومن هنا الكاتب بقى بيقسم دماغ الانسان لدماغ حديثه ودماغ قديمه واحده بتحاول تتاقلم على الحاضر وواحده بتتصرف باللي اتبرمجت عليه في الماضي طبعا هتقول لي انا تهتم انكم مش فاهم حاجه خلينا بسطها لك الانسان عشان يتغلب على قلقه الاول كان بيحتاج ياكل ويحس انه في امان وحواليه وهكذا في عصرنا الحالي الحاجات دي ما بقتش بتهدد حياتنا بس لسه بنحس بالقلق لو لوحدنا او ما فيش حد معانا طول الوقت ده احنا حتى لما بقينا بنتوتر او بنقلق من موقف معين بنوجهه بالحاجات اللي بتفرز دوبامين زي السكريات والدهون وغيره مخنا عامل دايره مغلقه بيأذي نفسه بيها ولازم نستوعبها بشكل كامل عشان نقدر نكسرها الكاتب بعد كده بيكلمنا عن الابحاث اللي قام بيها خلال حياته وازاي في يوم من الايام في لمبه نورت في دماغه قالت له ان العادات السيئه اللي الانسان بيعملها مصدرها الاساسي هو القلق وده لان الانسان كل ما بيحصل له حاجه بيهرب لجرعه الدوبامين اللي بتشيل ضغط من عليه وبتحسن نفسيته وخلينا نفكك تكوين العادات السيئه من خلال ثلاث مراحل اساسيه المرحله الاولى هي المسبب ودي الحاجه اللي بتسبب لك القلق في المقام الاول زي انك تفقد وظيفتك او حد بتحبه يكون في خطر المرحله الثانيه هي السلوك وهنا المسبب بيصيبك بالقلق او الجزع والمرحله الثالثه الاخيره هي النتيجه او المكافاه وهنا العقل عنده طريقين بيمشي فيهم يا بيحاول يتجنب التفكير في المسبب ويهرب منه عشان يخفف القلق او انه بيبالغ في التفكير لدرجه بتشل كل حياته ويعتبر التجنب هو الحل اللي معظمنا بنعمله عشان يخلص من مشاكله بس المشكله ان التجنب ده بيكون سبب خلق كل العادات السيئه اللي في حياتنا والكاتب بيوصف المرحله دي وبيقول عنها الاستمرار في الممارسه على الرغم من العواقب الوخيمه وده لاننا بنكون عايزين ننسى القلق لا بس مش مهم بقى العادة السيئة دي هتضرنا ازاي ومع الوقت بيبقى اصعب اننا نتخلص من الحاجة اللي بنهرب لها ومن هنا بتتكون دايرة الادمان وعشان نوضح النقطة دي خلينا نطبق مثال بسيط على حمادة دلوقتي حمادة الان بشكل كبير عشان نتيجة الكلية بتاعته عشان هيتوقف عليها انه يسافر بره او يعيد السنة ومستقبله يتغير كده عندنا المسبب بسبب القلق ده بيبدا حماده يمارس سلوك ما كانش بيمارسه زي التعاطي والمكافاه اللي هيحصل عليها هي تخدير او النسيان حد تاني ممكن يبدا يعمل شوبينج على النت ويشتري حاجات مش محتاجها حد تالت ممكن يدمن السوشيال ميديا ومتابعه كل الانفلونسرز كمان خلينا اقول لك مفاجاه صديق المشاهد واقول لك على دايره ادمان هتلاقيك بتحبها حبتين الدائره دي المسبب بتاعها القلق من الشغل او المذاكره الكتير اللي السلوك اللي بينتج من القلق هو التسويف والمكافاه من التسويف هي بالعمل او المذاكره وبالتالي ازاله مصدر الألأ بغض النظر عن العواقب الوخيمه، اهم حاجه للتخلص من عاداتك السيئه والمشاكل الناتجه من القلق هي الادراك والوعي التام ان الألأ هو السبب ورا اللي بيحصل، ومجرد ما تبدا تفهم وتحلل دوائر الادمان وتفهم المسبب والسلوك والنتيجه هتلاقي معظم مشاكلك بتتحل، الكاتب كمان شايف ان في استراتيجيات بتساعدنا على التخلص من العادات السيئه، اولهم الادراك التام، تاني حاجه هي قوه الاراده، وهنا الكاتب مصدش كلام التنميه البشريه ولكن قوه المعرفه او الادراك يعني انت حاليا عارف ان السلطه افيد من البرجر بس مخك القديم عايز برجر عشان الدوبامين الوعي بالنقطه دي مع قوه الاراده هتخليك تختار السلطه وبكده يبقى كسرت حلقه من العادات السيئه كمان ممكن نجرب استراتيجيه تانيه وهي الاستبدال وده ببساطه زي مود من السجاير اللي لما بيقرر يبطل يشربها بيختار بديل ليها اقل ضرر زي نوع من الحلويات مثلا بس خلي بالك ان البديل ده لازم تختاره بوعي وادراك لانك لو سبت نفسك لمخك النتيجه مش هتعجبك ممكن في مره تصحى قلقان شويه والمخ عشان يتجنب القلق يخليك تقلب طول اليوم في التيك توك وخلال صفحات الكتاب بنلاقي دايما اقتران بين كلمه الهلع والقلق، والكاتب بيوصف لنا ان القلق ما بقاش مجرد شعور داخلي جوه كل واحد فينا، لكنه ساعات بيتحول لهلع الناس كلها حاسه بيه، والمشكله انه معدي بشكل كبير، حسب الابحاث العلميه اللي اتعملت على القلق، وكمان وسائل نقل عدوى القلق بتزيد من يوم للتاني، يعني دلوقتي ممكن تمسك موبايلك تلاقي حد بيحذرك من حاجه او بيخوفك، وهنا هتبدا تقلق من كلامه ومودك يتغير، بل ممكن نقول ان انتشار السوشيال ميديا وطريقه تعاملنا معاها ممكن يكون من اكتر موسيقى. مسببات القلق في العالم ويكفي اننا نشوف تعامل الناس مع فيروس كورونا والقلق اللي كان منتشر في العالم كله، كمان الكاتب بيقول لنا ان القلق معظمه غير حقيقي، يعني ايام كورونا لو حد كان لمس وشه كان قلقه بيزيد وبيحس انه قرب يموت او ممكن يتعرض للخطر، وده مش عشان هو هيموت فعلا، لكن ده بسبب العدوى اللي انتشرت بسبب الاخبار والتحذيرات. كمان الجهل يعتبر من اكبر المغذيات للقلق، وعشان نفهم النقطه دي محتاج تتخيل اب وام اول يوم يسيبوا ابنهم يروح المدرسه لوحده، الام بتفضل طول الوقت بتحارب سيناريوهات سيئة وبتبقى خايفة على ابنها وممكن الموضوع يوصل انها تنزل تمشي وراه او حتى تتصل عليه ولما ده بيحصل الام بتبقى كويسة تاني ومع الوقت بيبقى نزول ابنها لوحده شيء طبيعي عشان نتخلص من القلق ونكسر العادات بتاعته عندنا طرق كتير ذكرنا معظمها في الحلقة لكن في استراتيجية كمان الكاتب بيسميها السرعات الثلاثة وهنا بيشبه الموضوع بالعربية اللي بتبدا تعلي السرعات بتاعتها لحد ما بتتحرك مش بتبدا بأعلى سرعة على طول أول سرعة عندنا هي تحديث قيمه المفاجاه الخاصه بالعاده يعني دلوقتي القلق بيخلينا نعمل تصرف معين التصرف ده بناخد منه مكافاه معينه في الغالب بتكون مؤقته وغير مفيده على المدى البعيد وهنا محتاجين نفكر نفسنا بالقيمه الحقيقيه للعاده دي لو اخدنا السجاير كمثال مثلا فمحتاجين نفكر نفسنا انها مش مفيده ومع الوقت ان كوتين بتاعها مبقاش بياثر علينا ولو بناكل فاست فود فمحتاجين نفكر نفسنا بقيمته الغذائيه ولو في علاقه مضره محتاجين نصرح نفسنا بالمشاكل اللي فيها واننا بنهرب لها بس من القلق وهكذا السرعه الثانيه بقى هي البحث عن عرض اكبر وافضل يعني في حاله السجاير ممكن نشرب كوبايه قهوه عشان تدينا نيكوتين يفوقنا او نلعب رياضه العلاقه المضره مثلا ممكن نطلع منها ونهتم بنفسنا وحياتنا بالشكل اللي هيخلي حياتنا ما تسمحش غير بدخول شخصيات كويسه في حياتنا السرعه الثالثه والاخيره بقى هي اي شيء يساعدك على الخروج من حلقه العاده القديمه وهنا الكاتب بينصحنا نستعمل الوعي التام عشان نختار الحاجه اللي هتخرجنا دي بحذر على سبيل المثال ممكن حد بيبطل السجاير بانه ياكل حلويات كبديل، لكن مع الوقت بيبدا يدمن سكريات وجسمه بيزيد في الوزن وبيفقد الثقه في نفسه، في حين ان ممكن واحد تاني يبطل سجاير ويروح الجيم ووقتها البديل ده هيفيده يكسر حلقه العاده بشكل صحي. الكاتب بعد كده بيشبه نمط شخصيتنا بكائنات اوليه وحيده الخليه، الكائنات دي بتحافظ على حياتها عن طريق الفر او التسمر، ببساطه كده الكائنات دي لما بتشوف غذاء بتقرب، ولما بتشوف سموم بتبعد بشكل تلقائي. محفور في الحمض النووي بتاعها، الكاتب شايف ان البشر كمان بيتصرفوا زي الكائنات دي، في ناس دايما مندفعه، وناس تانيه بتتسمر وبتتجنب المواجهه، وفي شخصيات في المنتصف، والكاتب سما النوع ده مسايره الوضع، فهم نوع شخصيتك من خلال التقسيمه دي مهمه، لانها هتساعدك تتسامح مع شخصيتك وما تقسوش على نفسك كتير، في ناس متعوده تكون مندفعه ومتفتحه وبترقص في نص الحفله وصوتها عالي، وناس تانيه قاعده مع نفسها على الرصيف مستنيه الدوشه تخلص عشان تروح، وناس بتمشي نفسها. الكاتب بيوصف نفسه هو وزوجته انهم من الشخصيات اللي بتتسمر ومنغلق على نفسها، بس الشخصيات دي برضه ليها مميزات زي قدرتها الكبيره على تحليل الامور ونظرتها الثاقبه للاحداث وتذوقها للجمال، وفي الغالب الشخصيه دي بتكون ذكيه بشكل كبير وبتنتقد الناس والاحداث معظم الوقت وكمان بتميل للشخصيات المشابهه ليهم. في النهايه خلينا نقول انه من خلال فهمك لشخصيتك والطريقه اللي عقلك بيشتغل بيها هيغير حكمك على نفسك في مواقف كتير وهيخليك اكثر رحمه بنفسك. وبالتالي هيقلل توترك وقلقك انك تشوف نفسك مش كفايه او غريب عن ناس معينه، في النهايه خلينا نقول ان القلق مش نهايه العالم، وحاجات كتير كنا بنتخيلها في راسنا بشكل كابوسي يخوف، لكن بمجرد ما بدانا نعيش الاحداث دي فعلا اكتشفنا انها عاديه وان احنا بنعرف نتصرف معاها، شخصيتنا وعاداتنا وتصرفاتنا خلال اليوم، كل دي حاجات ممكن تكون ناتجه من قلقنا وخوفنا، من حاجات احنا بنهرب منها وبنقنع نفسنا انها مش مأثره علينا، مع ان الحقيقه اننا بنتصرف تصرفات كتير مش عجبانا عشان نهرب والحل هنا ببساطه هو اننا نقعد مع نفسنا ونحاول نحلل كل التصرفات دي لان مجرد فهم القلق والمعرفه عنه ممكن يموته ويعمله ازاله تماما وبس كده سلام